0: L'agence So Wine présente So Wine Talks. La première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spiritueux. Dans un monde qui change, où le client potentiel est saturé de messages publicitaires, il faut savoir se démarquer et trouver de nouvelles formes de communication pour valoriser son entreprise et son produit. Les marchés du vin et des spiritueux ne sont pas épargnés. L'inbound marketing est une solution montante pour fédérer de nouveaux clients autour d'une marque. Qu'est-ce que l'inbound marketing aujourd'hui avec Arnaud Daffy On entend beaucoup en ce moment parler du marketing inbound qui n'est pas forcément clair pour tout le monde. Arnaud, déjà, est-ce que vous pourriez nous définir ce qu'est le marketing inbound
1: Alors. Avant de le définir, moi j'aimerais raconter un petit peu d'où vient la publicité euh, parce que je pense qu'il faut remonter à ses origines pour, pour bien comprendre le concept. La publicité moderne, elle est née dans les années 50, dans une ambiance un peu à la, à la Mad Men pour ceux qui ont vu la série. Elle est née dans le monde d'avant, elle est née dans un monde où les choses étaient assez simples en fait au niveau publicitaire. Euh, il y avait trois chaînes de télévision, hein. moi je fais partie de ces gens qui ont grandi euh, dans un univers où il y avait peu de chaînes de télévision, moins de six. Tout le monde lisait les mêmes journaux. Euh, les gens regardaient le film du dimanche soir, prenaient la voiture pour faire des trajets réguliers, regardaient les panneaux qui avaient le long de la route. Donc la publicité de cette époque, euh, la publicité à la Procter Gamble, euh, c'est une publicité où on considère que si on répète suffisamment un message à un consommateur, eh ben, au bout d'un moment, ça va lui rentrer dans la cervelle et il va consommer ce qu'on lui propose de consommer. Ce monde, il est complètement révolu. D'abord parce qu'il y a une noyade du contenu. On est en surexposition. Euh, aujourd'hui, on considère qu'on est soumis à plus de 5000 stimuli publicitaires par jour. Qu'est-ce qui peut émerger dans un tel brouhaha Également, ben, il n'y a plus trois chaînes de télévision aujourd'hui. Il y en a des centaines et on, on assiste à une, à une explosion, à une fragmentation euh, des audiences, une fragmentation des, des, euh, des médias. Et en plus, ces médias aujourd'hui, ils sont délinéarisés. On ne consomme plus les médias comme on les consommait avant. Euh, chacun va sur son Netflix, sur son YouTube, sur ses euh, podcasts et on regarde ce qu'on a envie, quand on en a envie. D'ailleurs, c'est assez marrant de voir le comportement des enfants. Aujourd'hui, ils ne comprennent pas pourquoi il faudrait attendre pour voir un dessin animé, attendre que ce soit la bonne heure puisqu'ils ont pris l'habitude de le regarder euh, quand ils veulent euh, sur la tablette. Et au-delà de ça, en termes de médias, il y a vraiment une nouvelle catégorie de médias qui est apparue, c'est le digital. Et le digital est vraiment rentré en concurrence frontale avec euh, ces médias traditionnels. Il y a une étude intéressante qui est sortie la semaine dernière. Pour la première fois de l'histoire, les Américains consultent plus leur smartphone et passent plus de temps sur l'écran de leur téléphone que devant la télévision, qui est quand même le média roi euh, aux États-Unis. Quand on regarde tout ça, on assiste vraiment euh, voilà, à la fin d'un modèle. Et les marques, le marketing, la publicité, doit s'adapter à ce changement de modèle.
0: Et alors, c'est là que rentre en compte le marketing inbound
1: bah, tout à fait. Et, et du coup, on peut le définir. Le marketing inbound, c'est un marketing qui consiste plus à aller à l'attaque, entre guillemets, d'aller attaquer nos cibles, d'aller attaquer les consommateurs. C'est un marketing où on va devenir suffisamment attractif, suffisamment intéressant pour mériter que les consommateurs, que nos audiences, que nos cibles viennent à nous.
0: Et alors, ça passe par quoi Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que nos cibles viennent à nous
1: Il va falloir créer du contenu. Et pour créer du contenu, il y a trois types de contenu qu'on peut vraiment créer pour devenir attractif. Il faut que notre contenu soit il soit utile, soit il soit divertissant, soit il soit pédagogique et qui nous apporte une connaissance. Et vraiment, c'est les trois grandes familles de contenu qu'on attend d'une marque aujourd'hui. Sur le côté de divertissement, il y a le champion du monde toute catégorie du marketing inbound, euh, c'est cette marque qui a su devenir un véritable média, c'est Red Bull. Red Bull, c'est des gens qui ont compris depuis très longtemps qu'il valait mieux produire ou coproduire un contenu qui parle au cœur de sa cible, et là quand on pense à Red Bull, on pense à tout ce qui est sport extrême, euh, plutôt que de parler de son produit. Allez faire un tour sur le site de Red Bull, c'est assez marrant, il n'y a quasiment rien sur le Red Bull et le produit, alors qu'il y a des milliers, des milliers, de contenu lié au sport extrême.
0: Et sur le divertissement, est-ce que vous avez des exemples aussi dans le monde du vin ou des spiritueux
1: Oui, il y a beaucoup de choses intéressantes qui ont été faites. Il y, y a entre autres, je pense, des, beaucoup de marques qui ont lancé des festivals. Je pense à Gérard Bertrand, qui fait un très beau festival de jazz dans, sur son domaine dans, le, dans les Corbières. Euh, je pense à Château Palmer, qui fait un festival de jazz assez pointu. Je pense aussi euh, au vin du Muscadet euh, qui offre des expériences comme euh, euh, les escales Muscadet qui sont des moments de convivialité où on va venir se divertir. Je pense à la, à la bière Péroni qui a fait récemment des, des soirées pop-up avec DJ. Euh, voilà, Ça, c'est vraiment euh, du contenu de marque euh, qui aujourd'hui rend la marque attractive parce qu'elle nous divertit.
0: Donc ça, c'est pour un contenu divertissant. Vous parliez aussi d'un contenu utile.
1: Le contenu utile, c'est ce qui va rendre un service. J'ai envie de citer une marque qui est vraiment champion de toute catégorie et de l'utilité. Et ce qui est marrant, c'est que c'est une vieille marque qui l'a fait il y a très longtemps. Cette marque, c'est Michelin. Michelin fait le constat juste à l'après-guerre, à l'après-première guerre mondiale en 1918, que les gens prennent peu leur voiture parce qu'ils ne savent pas forcément s'orienter avec. À cette époque, il y avait assez peu de voitures. Michelin prend sur soi et finance intégralement... Euh, le fait de poser plus de 36 000 plaques émaillées dans toute la France pour que les gens trouvent leur chemin. Parce que c'est la condition préalable à ce que les gens prennent leur voiture et donc usent leur pneu. Ils ne s'arrêtent pas là. Une fois que les gens euh, ont des panneaux indicateurs, il faut qu'ils aient une vue d'ensemble des choses. Et là, ils créent la carte Michelin. Et une fois qu'ils ont fait ce travail, eh bien, il faut que les gens euh, aient des envies de destination et on crée le guide Michelin.
0: Et vous parliez aussi d'éducation, comment est-ce qu'une marque peut attirer en étant intéressante Est-ce que vous avez des exemples
1: Alors, je pense à la marque Broudog, qui est une marque qui est très, très présente en termes de marketing aujourd'hui, en termes de développement. Broudog, en réalisant qu'en fait, le consommateur était un peu perdu devant la diversité et la complexité des, des nouvelles bières, Broudog a pris parti de créer une académie pour former les gens à la dégustation de la bière euh, et à mieux comprendre comment, euh, comment elle est élaborée. En fait, pour conclure, on pourrait dire que CleanBound, ça nécessite vraiment un, un vrai changement d'état d'esprit. On ne peut plus se contenter juste de mettre en avant son produit et son offre et de dire qu'on est les plus beaux et les meilleurs. Pour créer euh, ce contenu attractif, il faut devenir euh, un peu désintéressé. Il faut faire parfois la promotion même de sa catégorie, faire la promotion de son marché. Euh, J'ai souvenir ces, ces marques d'eau qui faisaient la promotion de l'hydratation et plus seulement la promotion de leur propre marque. Et je pense que ce changement d'état d'esprit peut être un peu douloureux pour les décideurs marketing, mais il faut être sûr de quelque chose c'est que ça porte ses fruits. Ça porte ses fruits parce que le consommateur que l'on aide, que l'on divertit, que l'on éduque, il a envie de nous dire merci. Et comment est-ce qu'il nous dit merci Il nous dit merci en aimant notre marque. Et c'est tout ça le paradoxe, mais là aussi le côté très intéressant du marketing inbound.
0: L'inbound marketing repose donc sur une stratégie de création de contenu qui permet d'attirer l'attention d'éventuels clients en vue d'une vente. Comme l'a expliqué Arnaud Daffy, il faut savoir se rendre essentiel que ce soit en étant divertissant, utile ou pédagogique. Un épisode conçu et produit par So Wine, écrit et réalisé par Chloé Vigo. So Wine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation du vin et des spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur Twitter et Facebook et à nous donner des étoiles sur iTunes. A très vite